0: Защо да планираме, след като плановете почти винаги не се случват? Здравейте, аз съм Иван Цукев и днес отново сме с Ники Трифонов в подкаста «Приятел за цели», с който споделяме практични съвети как да сбъдвате слегка и най-смелите си мечти. А отново сме заедно и днес темата е планиране. а Някои хора много я е обичат, други хора направо си я мразят. А къде е истината? Едните ли са прави, другите ли, някъде посредатели? Отговорът не е чак толкова очевиден, защото някой ще каже, може би веднага някъде посредата е. Но нека да, да видим тази тема днес, а, какво, какво е планирането и как е свързано това въобще с а, целите. Но това, което, с което започнах Ники, всъщност е самата истина. Какъвто и план да направим, винаги а, в момента, в който почнем да действаме, този план вече не е актуален и някаква част, поне
1: някаква част от него, вече не, не е валидна. Здравейте и от мене. А сега, първо искам да кажа, че този епизод а, със сигурност ще е много интересен за хората, които обичат да планират. си е въпрос на профил. А, и тук, може би, има момента и за да кажа един дисклеймер, който, който трябва да кажем на хората, че ние двамата сме от, според Human Profile поне, сме и двамата от типа хора, които обичат да планират. Обаче, ако сте от хората, които не обичат да планират, този епизод може да е дори още по-интересен за вас. Защото ще си говорим за това дали наистина планиране, кога планирането е достатъчно. Дали да планираме, защо още да планираме, както каза, ти, ако плановете, ако плановете не се случват. Така че предстои един много интересен епизод. Интересен за тези, които обичат, и може би още по-интересен за тези, които не обичат. Не обичат да планират, а планирането е, както а, ти тук ще попитам, много важно във връзка с това да постигаме нещата, които сме си поставили поставили за цел. Кога обаче? Кога обаче е достатъчно? Това е а, така, хитрият, трики въпросът тук, на който днес ще се опитаме в днешния разговор да отговориме двамата с Иван Цук и двамата с теб.
0: Добре, защо въобще да планираме, ако тръгнем от гледна точка на, на хората, които обичат да са по-фристайл, да а, им се случват нещата, да, да са по свободолюбиви може би да кажем, а, да са в движение, да се взимат а, решения. А, защо а, защо да планираме? Това не разваля ли целият експиренс? Примерно, ако отиваме на една почивка, всичко е подредено по ден и час, нали? не може просто, ай така, свободно да се същалявам по лиците, да усетим атмосферата? Нали? Като това е някакъв пример, който може да се, кажа, да се перемести в, в проект в работата, в, в, в някой личен проект или в, в хоби проект, не само за личните неща. Защото според мен няма разлика, но това е въпрос по-скоро. А, няма разлика между личните неща и по-хоби нещата и проектите в работата. Не, защото ти, Какъвто си на едното място, си такъв си и на другото. Ти си не, нали, Независимо, че в едното мога да става про за проект за милиони в работата, а в личните ти живот да става просто за екскурзия за
1: 500 лева, примерно. Планирането си е планиране. А, факт има две крайности. Има две крайности, а може би така най-лесно ще напипаме къде горе-долу е средата. Защо казвам горе-долу? Защото както малко по-късно в подкаста ще стане ясно, дори академичните изследвания не могат да намерят точно число. Какъв процент от времето на проекта е необходимо за, да... за планиране? Оказвам се, че има няма... изследване. Да, има изследване, но няма, няма точен отговор. Малко по-късно ще поговорим за това нещо, но нека почнем от двете крайности. В едната крайност планира много малко. В другата крайност планирам супер много, до, до степен, че се претоварвам от планиране. Сега, в, степен, в, в, в едната крайност, в която планирам много малко, са, разбира се, всичко е въпрос на контекст, но в едната крайност, в която планирам много малко, е много вероятно, тръгвайки да, към целта си, аз да започна да се спъвам и да се провалям много често, т.е. да някакви малки провали да имам по пътя. Което означава, че аз ще трябва на много места да предприемам едно или повече действия по няколко пъти. И ще загубам много време и много вероятно, нали. Да не постигне желания резултат, или не на време, или с недостаточно ресурси и така нататък. В другата крайност, супер много планиране. Ако вкарам толкова много време и ресурси в планиране, аз може да изказвам всичкото време и ресурси, които имам и за изпълнение, което пак ще доведе до провала. Така че истината е някъде, посредата, някъде между тези двете. Посредата е. А, истината, колко обаче да планираме точно, ще потърсим малко отговора днеска на, на този въпрос.
0: Да, знаеш ли. Ам... Аз, аз винаги гледам, винаги ми е било любопитната гледна точка, защото, както каза ти, аз съм хората, които обичат да планират не прекалено много, но, но обичам да имам някакъв, някакъв планове в живота. И в съответно, когато става про за малки неща, проекти, хоби, почивка или нещо от този сорт, което дадахме като пример, но а, винаги доста се нахейт или хора, които, които казват, ни ти трябва никакъв план. А, сега, в интерес на истината нали, Има го този момент а, Който аз пак а, нали, права, права една така аналогия а, Ако си прекалено Стриктен в плана Ти си Намалява ти се намаля, гъвкавостта mm-hmm. Трябва от една страна да, да, да си силен но И да си гъвкав нали? Както както при стоманата ако, е, ако е прекалено, прекалено Здрава тя става крехка, крехка Защото да е. дори не можеш да я огънеш а, и трябва да имаш...
1: Тежи инженерните примери, само ти кажа, много малко хора ще ги разберат. А защо? Аз мислих да начертая сега една желязо-водородна
0: диаграма и да го обясня. Това нещо както си трябва.
1: Аз си спомням, когато на мен ми го обясняваха, ми го показаха с тебе вечера е твърд това, че е много креха, защото като го стиснеш и се раздробява. Но да, хубав пример, в смисъл. Аз те разбрах.
0: А, та... Въпросът въпрос е до каква степен да сме гъвкави и до каква степен да планираме. Но а, тук по-скоро, нали, защо наистина ни трябва да, да планираме и се сещам за един много добър цитат от mm-hmm. а който сега в движение ще се опитам да го проведа, защото нали, явно е, че е на английски оригинала. Но той казва, планирането е всичко, но планът е нищо. Yeah. И това, замисли се, дали, защо ти планирането обикновено води до някакъв план и а, когато, имаш, а, когато имаш този план, той вече не ти върши работа. И се задълбочих да, да изследвам този, нали, нали, Защо го е казал, защото това е доста известен на негов цитат. И се оказа, че голяма част от това нещо идва от опита от американската армия, където а, това, което те правят, е, че те правят непрекъсто планове за различни ситуации, за различни операции, ако стане това нещо, ако стане друго нещо. И какво се оказва? Те имат някакъв много добър план за определена операция.
1: За всички видове ситуации даже. А, а, така?
0: За, за, те правят непрекъсто ежегодно постоянно планове за всякакви ситуации. Mm-hmm. И когато дойде нали, някаква операция, си правят плани за тази ситуация, на базата на всички опит, които са били с, имали планирането. Тръгват да правят, нали, да изпълняват този план. И в момента, в който операцията започне, леко се променя движението на врага, някаква, друг, някаква друга обстановка се промени и този план вече изчезва. Не работи. Да, то и на практика това, което се показва, че те, те са имали голямо планиране, но всъщност планът им вече трябва да се промени. Може би затова нали, започнах с началото защо да планираме след да. като има ли смисъл въобще да планираме след като плана? Ти, 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 ти си започнал първа седмица, втора седмица в проекта и вече нещата не са такива, каквито ти си ги планирал. И тук идва а, идеята от а, цитата на Айзенхауер, че всъщност това, че са планирали много операции, а, че са разгледали различни варианта, варианти, въпреки, че оригиналният им праймари плана, основния да. план, основният план веднага се е променил, те много бързо могат да превключат какво ако и в някаква друга а, посока. И това е силата на, всъщност, на планирането, че ти не си толкова изненаден и, 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 и въпреки, че планът ти не е такъв на 100%. Нали?
1: Т.е. не можеш да следваш плана на 100%. Не да можеш да го успяваш, следваш, да се променят, да. но ти
0: успяваш бързо да го промениш, имаш mm-hmm. тази гъвкавост, за която говорихме и пак постигаш в крайна сметка целите на
1: а, този план. Супер! Ти, между другото, доказваш точно тази, а, точно тази много важна тема, че когато имаме много опит, ние много бързо можем да вземаме решение, въпреки че обстановката се променя. Да, плана не можем да го следваме повече. Да, променили се обстоятелствата. Да това беше врага, е в различна посока или нещо се е променило. Нещо се е променило, това се случва постоянно. Затова, често пъти, плановете нали, не се случват по начина по който ние си представяме първоначално. Защо обаче е важно да планираме? Точно за да добиеме тази опитност, за която ти току-що сподели. Затова планирането е всичко, а плана е нищо. А, защото, когато имаме опитността, опита от предишните планирания, ние имаме много точки които можем в съзнанието си, които можем да свържим, да свържем по различен начин. Ние знаем при какви обстоятелства, сме подготвени в много голяма степен, при какви обстоятелства, какви решения бихме взели. И това нещо, когато го имаме като опит, планирането става много лесно. И тук се докосваме отново до основната тема на днешния подкаст. Колко планиране е достатъчно, колко е достатъчно. Ами, явно има някаква връзка и зависимост между това колко опит имаме с това, което планираме, не е просто по принцип за планирание, защото ние планираме нещо, което сме планирали пъти и имаме много опит там. И да изберем за нещо, което никога не сме правили до сега, да се опитваме да го планираме, там очевидно ще ни е много по-трудно. И количеството опит, което имаме до момента, изглежда, че е определящото нещо, дори според това изследване, за което споменахме малко по-рано, изглежда, че е определящият фактор за това колко време е необходимо да планираме.
0: Да, знаеш ли, веднага се сещам за един пример от съвсем, съвсем скоро. А, точно миналата седмица прехвърлихме сървърите на AWG от най-старите ни, от първите ни сървъри реално, които бяха преди 10 години, на, на нови по-мощни сървъри, с което се наложи да, как да кажа, да апгрейднеме и самите, а, самия веб сървър и самата база данни с няколко поколения по-нагоре, което се оказа доста комплексна задача и ние направихме едно планиране, но а, след което нали, изпълнихме плана, оказа се, че там един, мисля, че беше вторник вечер, бяхме а, казали, че от 6 до 10 часа ще има нали, планирани прекъсвания на, на системата, а, вместо 4 часа имаше 1 час прекъсване и м- на практика първоначалният
1: ни план Сработи. Тоест, след... само да уточниме. Вие всъщност сте си изпълнили желание края крайна резултат сте да го постигнали. Даунтайм, 4 часа сте били казани на хората. В крайна сметка, даунтайм означава време, в което не е работила платформата. платформата а всъщност сте се справили дори за един час. А, да, реал, реално ние бяхме сложили някакъв
0: буфер, ако се случи нещо. Okay. защото то okay. винаги yeah. се случва нещо. <laughs> <laughs> непредвидено. непланирано. Но, но, тук, но тук не се случи нищо непредвидено. Yeah. Но това, което се случи, е, че след това. А ние бяхме планирали а, няколко дена, три дена, в които а, ще има някакви дребни проблемчета. На единични потребители нещо няма да работи, а, защото нали, доста е комплексна задачата наистина а, и това, което се случи, че всъщност тези три дена въобще не ни стигнаха. Mm-hmm. И до ден днеш, нали, в смисъл, това, нали, това беше преди една седмица, може би, може би, една седмица, продължаваме а, да решаваме дребни казуси. И сега тук въпросът е, можехме ли ти всичките, нали, дребни неща а, да ги, а, да ги предвидиме, да ги планираме, за да може просто да штрахтаме така, да се, да се прехвърли, нали, проекта на новите сървъри и да кажем, всичко сме планирали, всичко сме предвидели и всичко изпъл, изпълнихме. Всъщност, можехме. Но нямаше смисъл. Защото тези неща, които една седмица ги Изчистихме сега, трябваше минимум 3 месеца да ги планираме, да ги тестваме, да правим какви ли не, сценарии, ако този потребител направи това и направи това и кликна тук, нали? защото това става просто за единични, а, странични случаи, които нали, системата си, платформата си работи на 99%, да нали, не за хората, без въобще да забелязват, че нещо се е случило, но само за единични случаи може да има някъде някакъв казус, който ние веднага го виждаме и веднага го решаваме. А, и това нещо. Също за една седмица, въпреки че ни очаквахме, може би два-три дена да има такива каоси, той има, има една седмица. А, за една седмица ги изчистихме. А иначе трябваше да ги планираме и да ги а, Трещвате... тестваме yeah. и да ги експериментираме минимум три месеца. И то това и пак не е
1: сигурно дали всихме да хванеме. Добре, т.е. ти казваш в момента, че сте намерили а, някакъв пример, за нали, добре намерен баланс, свързан с планирането. заели сте, може би най-ключовите неща, най-важните неща, които трябва да бъдат да работят и да бъдат изпланирани предварително, за да е сигурно, че все пак ще има работеща платформа, а всички останали детайли а, сте решили, че можете в движение да го и това се оказало в тази ситуация успешно. Само,
0: че тук... Не бих го направил по друг начин, дори да, а, дори да, нали, да знаех какво, какво ще се случи.
1: Тук е един много ключов момент. Аз си паминам, че когато си говорихме по-рано, с тавите ми споделите, че вие обаче имате може би, 10 на години опит, ми свързан не, точно даже, с, тези, даже, даже 20, с тези неща.
0: Даже 20 години ще стане вече. В смисъл, ако се замислиш, ние от, от гимназията се занимаваме с всякакви такива неща. Да. В, в немската гимназия първият подобен проект беше всъщност МЛБГ. И там, там имаше една ситуация още в началото, когато се учихме, нали, а правихме такива някакви, някакви промени по сървърите и имаше един, едно време, в което а, около една седмица нямаше мелбъг, което е wow. доста, доста фрапиращ случай. Нали? Това беше още в началото, когато нямаше толкова много потребители. Нали? Но въпреки всичко. А, това нещо се случва. Тоест, между другото, сега имаше една банка, сега няма да и казвам името, която пак си правеха с някакви промени. 4D нямаше електронно банкиране, което си представи каква, И то голяма банка, ред хората разчитат на това нещо.
1: Има, има малка разлика. В смисъл, едното е преди 20 години, другото е в днешни дни. Едното е поста <laughs> с малко потребители, а другата е банка с много пари. <laughs> да, да. Така, че, така че това нещо се случва и, и днес, но аз, аз веднага се
0: сетих как, като правихме такива неща, преди това можеше да е дни в които да няма услугата, а сега реално го направихме... Нали, без, без много стрес и без някакво напрежение. Да, трябваше да се по-докъсно. И то останахме късно, не за друга, защото искахме просто да направим промяната в по таки часове, в които няма потребители. Mm-hmm. Но всичко, всички опит, който имам последните 20 години, сега ни реши една, една така задача с много малко планиране да я направим. И реално това ми даде точно тази, тази мисъл, че когато имаш много опит, нямаш нужда от чак толкова много планиране. Но mm-hmm. ако това нещо го правих за пръв път, трябва да ти кажа, че сигурно ще дахме да правим гати чеклистите, гати тестовете и гати планирането.
1: Да, най-вероятно ще е доста по-сложно. Чудесен, чудесен пример. А, така, нека аз ще се върна сега. А, ти даде много хубав пример за това, как когато имаш опит. Можеш с сървително малко планиране. Всъщност процента според това изследване, за което говорим е... Между другото, това според мен е доста така. То си е обяснено, че, че тези проценти, които са сметнали, са много относителни, става дума за между 20 и 30% от времето за изпълнението на един проект би трябвало да отидат в планиране. Като тук, разбира се, в тази статия, в, тази, в, тази, в това изследване, в това изследване става дума за това, че има изключително много значение. Точно това, за което говориме, опита, експириенса. Сега, тук обаче с теб малко по-рано така намерихме един много интересен контрепример. Ти ми даде един контрепример, който, който показва, че дори няма значение колко опит имаш. Има ситуации, в които ти ми разказа за ситуация, в която две години се планира за да се направи изпълнението, после което отнема примерно една година.
0: Ами да, примерно в, в строителството това не е нещо а, лошо или даже може да е добре, защото примерно когато дадат... А, работниците, когато додате ни скъпо струващи машини и плащаш найем за тази машина, всеки част е много скъп. Съответно, планирането може да се окаже, че е по-добре да се направи много добре, за да може след това изпълнението да е безпроблемно. Ако започнеш за, за един, един обект, приорено населено място, някаква нали, канализационна мрежа, т.е. в началото се правят изходна информация, се изисква от всякакви общини, след това се прави за заснемане, след това се прави проект, след това това нещо се съгласува, на място се проверява дали това нещо, което ти е идеята, хори се на място. Това нещо може да се окаже, че две години ще се планира mm-hmm. и след което ще се изпълни за една година. Така че а, не е нали, гаранция, че 20%, 20% е добро време за, за планиране. Да. А, зависи зависи колко ти, какво ти е изпълнението и колкото скъпо ти е изпълнението. Също време, но според мен със сигурност а, а, ако го вземеш това нещо като, като мярка, много повече да планираш отколкото да действаш, за
1: повечето случаи е грешно. Добре, това е, между другото, много добър, много така добър, добра точка, която може малко поговорим за нея. Замисли ли си се? И това, между другото, не сме го дискутирали, с става предварително, но е интересно да го обсъдиме. Защо понякога искаме и толкова обичаме всичко да е планирано? Аз лично го свързвам това нещо с желанието ни да... Имаме контрол върху това, което ще се случи. Отказът от планиране много често означава отказ от това да имаш контрол върху ситуацията и то в бъдеще. Така ли не е, че плана няма се случи? Така ли не е, че реално, ако се, ако се замислиш чисто логически, без никаква емоция, без и изключиш, пуснеш нещата, какво става? Как, какво казваме всъщност ние с тебе в момента? Ние казваме така. Планирането рядко се случва. Не, не се случва често. Смисъл, планираме едно. Плана един, а пък всъщност, като започнем да действаме, нещата се променят в движение и стават друг плана. Какво означава това, че ние всъщност нямаме контрол? Но предварително много обичаме да имаме контрол и когато искаме да направим свръхпланиране, на overplanning, когато искаме да направим свръхпланиране, това всъщност, лично за мен, не знам дали се съгласиш, е желание да, да имаме контрол.
0: А, да, сигурност това е в момента, в който нали, зададен въпрос, Точно думата контрол ми изникна и на мен. И според мен има нещо много вярно в това нещо. А, но откъде идва откъде идва това нещо, откъде идва желание за контрол, ние не можем да контролираме тези, тези обстоятелства. Това е някакво такова нали, малко иллюзорно усещане за, за спокойствие, че ти си предвидил някакви, някакви неща. И тук пак идва и опита. колкото повече опит имаш, толкова повече а, знаеш, че ти нямаш контрол. Обаче, ако нещата излезат извън нали, предварителния план, ти ще намериш решение.
1: Да. Ти вярваш, че знаеш, вярваш в себе си, че знаеш как да се справиш с ситуацията.
0: Която, която не е планирана.
1: Да. Която не е планирана. А, има тук между другото една много интересна характеристика, която е част от планирането. Нали, планирането има различни характеристики, и тя е кой за кое отговаря. М-м-м. Защото много често плановете, които правим, дори за почивка, планираме почивка. А, ако седнеме и аз и съпругата ми да планираме едновременно, това е чиста загуба на време. Не, че не се е случвало. Не, че не се е случвало, обаче какъв е смисъл на такова нещо. Затова е много ключово да се разбереме предварително кой за кое отговаря, всеки да пусне контрола и да се довери, че другият ще направи <съм> планирането а, по добър начин, а, по достатъчно добър начин. И оттам тази нещата могат да се случват с доста по-голяма лекота, отколкото до какво би довело, ако двамата едновременно планираме? Първото очевидно нещо е конфликт в това. Ама защо това не е ли по-добре? И другото, не стига, че двамата сме загубили време да го правиме. Ами сега ще трябва и да, 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 да решиме, кое от двете е по-добро. Ковти ситуация. Много по-добре а, нали, да си разпределиме кой, кой за коя отговаря и да действаме, и да действаме напред.
0: Да, определено, определено е по-добре. Най-малкото да се избегне конфликта. Да остави загубата на време. Ами а, това седно ти си инвестирал места, нали, време искаш да видиш кои си места, а, и мислиш, че са по-добри от другите, и това става една ненужна дискусия.
1: А ти не знаеш, значи дори захваляме темата с почивките, колко пъти ми се е случило? Планирам... Планираме нещо, или аз аз планирам нещо. Разглеждам разни снимки, разни неща. Изграждам си представя. Между другото, се връщам към въпросите още от самото начало на подкаста, в който ти попита не се ли разваля кефа, когато планираш. Uh-huh. И точно, нали? На... Той обикновено в кефа се разваля на базата на това, че имаш очаквания. А когато се случи нещо неочаквано и готино, подчертавам, нали? <съща> нещо неочаквано на и готино, нали? <съща> не неочаквано и неприятно. Тогава кефа е тройно по-голям. Но когато съм планирал нещо и съм разглеждал и съм видял снимки, създал съм си някакви очаквания и си мисля, че плана еди и какъв си и че е по-добър от, да кажем, плана на, за да видим някакви други места, какво се оказа? Тръгваш, това, което виждаш на снимките ти създава винаги някакво грешно очакване. С крайна сметка се оказва, че плана въобще не е толкова добър, колкото съм си мислял и че очакванията, които аз съм си изградил, разглеждайки всичко в детайли, в подробности, как се чувствам тук, нали? аз обичам да си, както отново казвам, профила е такъв, че обичам да планирам Uh, оказва се, че това нещо не работи много добре. Докато в същото време, ако планирам само основните точки и оставя нещата да се случат, да имат някаква свобода да се случат, се оказва много по-приятно, когато се случи нещо приятно, разбира се. А интересното е, че особено така последните години, дори да се случи нещо, което по принцип не влиза в категорията приятно, може да бъде много, интересен, uh, много интересно предизвикателство, което ме е готино да се занимавам с друг тип проблем uh, solving, друг тип разрешаване на проблеми от тези, които правя в ежедневието си друг тип а, така предизвикателства за, за разрешаване, което също се оказа много интересно. Тоест и се накрая, че всъщност и така е готино, и иначе е готино и, и се става.
0: Да. Реал, Реално всъщност, всъщност ти си агнижираш музика по някакъв начин, който не си, не си предвиждал. Нестандартен, точно така, да. А, да, това, нещо, това нещо го има, но. А, тук има, има едно, а, едно нещо, което искам да ти, да ти обърна внимание. То е интересно. А, каква е. Нали, какво се случва в мозъка? Когато планираме, има, има един а, ключ на очакването. Т.е. На английски психологият го наричат Anticipation Trigger. <съм> нали, да очакваш нещо. И а, това, което може да се получи е, че човек докато планира, mm-hmm. нека вземем примера с, 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 с почивките, и ти докато планираш, и ти всъщност си, си, а, нали, си активираш а, разни допомини в мозъка, а, всички тези а, нали, приятни хормони на, на очакването, mm-hmm. и ти се кефиш, че ще ходиш а, там, и всъщност това може да ти увеличи планирането, защото ти го възприемеш като а, като, нещо каже, не, като нещо готино. Не. И а, къде е границата на това да си го. Защото това не е лошо да си разглеждаш някакви снимки от място, което, което а, ще ходиш, а къде е границата на се окаже, че ти всъщност седмици и месеци се разглеждаш снимки с кефил на това място и накрая всъщност ти отидеш за един уикенд. Нали. А, има ли, има, ли, има ли някъде граница според тебе, нали, трябва, да, трябва да спреш, за да можеш да отиш там на място, да се насладиш, да го усетиш истински или просто в това планиране? Защото това нещо, истината е, че се пренася това нещо и в, и в проекти, и в работа, не само нали, за нали, примера с почивките, е доста такъв масов, за това го използвах, но това нещо се пренаси в, в проекта. Не, не че чак толкова се кефиш се си гледаш снимки на някакъв сервер, например, ако беше миналият пример, но в работата ти си кажеш и това да измисли, и онова да измисли. И си хващаш си някакви компоненти от този проект, които те кефат и си, и си гледаш е това би било яко да го имаме. И всъщност ти се занимаваш с тия неща, но нямаш действието. Къде е границата между това да си хранеш мозъка с, с, с хормони на щастието
1: и нищо да не правиш и всъщност да го правиш? Добре, тук границата границата е зависи. (смеш) Границата е зависи, (смеш) ще кажа аз тук. Обаче обаче не мога да не споделя, че тук ключово според мен е какви очаквания си създаваме, когато го правим това нещо и може би момента, когато видим, че започваме да имаме свръхочаквания към към нещо, тогава може би и момента вече наистина да се спреме. А иначе, какво, какво количество време и ресурси искаме да вкараме в планиране? което, между другото, една от другите характеристики, свързани с планирането. Какво количество и време от ресурсите бихме искали да вкараме в дадено планиране, е нещо, което всеки човек сам трябва да си реши. Един много хубав пример, който ми се случи на свързане с едно пътуване с кемпери, което направихме. Започнахме, оказа се, че е много полезно, няколко, няколко неща. Първо, това беше за първ път пътуване с извън страната, с кемпери, семейно. При което аз си мислех, че ще е по сравнително лесно планиране. където и да ходим, където и да спрем, няма голямо значение. Оказа се, че всъщност е много по-лесно, ако решиш да направиш хубав план, да си направиш план за самолета, хотела и да не се занимаваш повече, отколкото да предвидиш, защото с кемперите се общото се спие една, две, три нощувки някъде. И се мина на следващото място. Тоест, аз
0: пък си че е обратното. Просто тръгваш, че където ти е кемпър, там спираш и нямаш никакъв план. Същност, така, така си представям аз кемпери. Да,
1: първоначално. Мислех че не
0: съм ходил на кемпери.
1: Да, първоначално и аз така си мислех. То между другото, можеш ли нали, да отидеш някъде да си останеш една-две седмици? Няма значение или цяло лято. Някои хора по три месеца си държат на едно място. Това, това са други. Така, но в случая така беше организирана тази почивка. Така започнахме да я. Мислиме, че да обиколиме, общо не нали, трябваше обиколиме цяла Гърция за десетина дена. При което а, се оказа, че ние ако искаме да го изпланираме е това, кои са кампинзите, в колкото се отварят, кой е колко струва, кой е колко е качество? Защото там имат, те имат звезди къмпинзите. Нали? Хората, които пътуват, знаят, че там може да попаднеш на супер луксозни къмпинзи, които са като петзвездни хотели. И има и такива, които са доста така обикновени, да кажем. А, тоест, тук има много фактори, които човек може, може да започне да разглежда. Всеки си има снимки, какви са местата за паркирането на кемперите, какви са супер, супер много детайли. И това, като почнеш да го правиш за почивка, в който ти се местиш пет пъти, става абсолютно много, много, много тежък процес. И затова това, което решихме е да разгледаме някакво количество места, да ги имаме в предвид. Всичко, което направих, беше да извада, дали да се уверим, че са с готин рейтинг и да им извада в точките в Google Maps, за да знам, че в движение няма нужда да ще кажа само на навигацията за кареме, найди къде си. И това беше в крайна сметка всичко. И първата точка, разбира се, първото място, откъдето започвахме, трябваше да е, да е ясно. По този начин, а, по този начин всъщност ние а, отрязахме огромна част от планирането и в крайна сметка в движение си решавахме на къде и как ще ходиме. Тук обаче има един много ключов момент и то е, че с нас пътуваха приятели, които имаха опит. Защото те в движение, когато се вземахме някакви решения, казваха, вижте сега, и ни даваха за и против следващото решение, което вземе. Тоест те много бързо и се връщаме отново за опитността. Те много бързо, много бързо ни помогнаха да вземем добри решения, затова накъде да продължим да продължим нататъка. И, и така почивката се получи много готино.
0: Тоест, ако нямаш ти самия опит в нещо, Някаква цел, някакъв проект. А, ползвай стратегията кой? Да. Някой друг, който има този, този опит и който мога да ти го сподели.
1: Системата приятел за цели. Ние имахме обща цел. Да обиколим гърци с кемпери. <съква> Това просто бяха приятелите ни за тази цел, <съква> което, което сработи работи, работи доста добре. А, така към... Понеже да вървим към завършване. Да, Добочтиме на най-важните неща. Искам да кажа нещо, което може би така добро за, за, за завършване и то е, че и то е, че планирането е като всяко друго нещо, което започваме да, да правим в. А, като, като трябва да постигаме някаква цел. За да разберем какво ни предстои, трябва да започнем да го правим. Много често, когато започнем само в първите минути на, на едно планиране, или, или първите часове зависи пак за какъв период ста дума, ние почнем да добиваме яснота. А, джебе, колко време ще ми трябва това нещо, за да го организирам, да го планирам и да, да го направя правилно. Поняки път, в първите минути ти става ясно че това ще е лесно, Понека път още в първите минути разбираш, Леле, ле това въобще не е, както си го представях, изглеждаше ми проста работа, обаче ще трябва да отделям много време. Така че, като всяко друго нещо, най-важното нещо, при постигането на цели, най-важното нещо е започни, започни да действаш.
0: Да, добър, добър съвет е това нещо, но все пак нека да, да направим обобщение. А, има ли нужда от планиране, най- стигнахме до извода, че планирането е много ценно, дори планът въобще да не се случи по начина, по който а, ние сме го предвидили. А, опитът има значение. Колкото повече опит имаме, толкова по-малко планиране ни е необходимо. Съответно, а, обратното, ако нямаме а, никакъв опит, най-вероятно, повече планиране ще, се, ще, се, ще е необходимо. Не говорихме много за анализа парализа, но това, това мисля, че е нещо, което сме говорили в други епизоди. Ако, ако само планираме и надействаме, това е едно от най- една от най грубите грешки в системата приятел за цели. За това имаме 90-дневни цели ориентирани към действие, т.е. идеята е непрекъсто да правиш някакви, някакви действия. Аз бих добавил човек, ако е става прост за някакъв проект, а не просто е просто да си се кефи и да си планира. Да си, сложи, да си сложи един а, крайен срок или както ти каза, да си, да си предвиди ресурсите, които, които иска да, да инвестира в това нещо. Да. Защото в един момент може да стане прекалено много. И мога се оказа, че просто ти, само когато имаш опорните точки, след това на място в движение можеш да а, да изчистиш детайлите. А, така че за мен лично заключението е планирането е изключително важно изключително полезно, но не е необходимо да бъде много детайлно и когато имаме опорните точки, след това всички други дребни детайли могат да се, да се решат в движение.
1: Добре, чудесно заключение. С това затваряме
0: днешния епизод. Да, бих искал, бих искал да, да добавя и а, че на вебсайта ни на приятел за цели имаме а, няколко много полезни и безплатни ресурса. А, първото нещо, ако сте харесали нашия подкаст и нашите епизоди, споделете го и на ваши приятели, за да научат за него но ако искате да влезете, има 7 дена имейл програма, безплатна, която да ви помогне да а, нагласите вашата система за цели. Имаме и безплатен видеокурс за, а, на темата навици. Имаме също така и напоследък завършихме една, такъв, един такъв доста сериозен ресурс като ръководство за а, продуктивност. А, всички тези неща може да ги намерите на нашия сайт Приятел за цели. А, доста ценни съвети даваме там. Но Искате едно нещо, откъде да започнете? Запишете се за, за имейла ни 7 дена до постигане на вашите цели и елате на следващия епизод, който ще бъде следващата седмица.